0: 아동문학가 김종순씨가 쓴글 가운데 새순이 돋는 자리라는 시가 있습니다. 새순은 아무데나 고개 내밀지 않는다. 햇살이 데운 자리, 이슬이 닦은 자리 세상에서 가장 맑고 따뜻한 자리만 골라 하나 진주로 보다 난다. 오늘의 본문은 2절 말씀해 보시면 그날에라는 말로 시작하고 있습니다 그날에. 그날은 메시아가 오시는 그날 그리스도께서 우리에게 찾아오시는 그날 그날에 그 주인공을 가리켜 이사야 선자는 독특한 한 상징적 별명을 사용합니다 그분은 여호와의 싹이라고 그 싹은 영화롭고 아름다울 것이라고, 여호와의 싹, 이 싹이라는 단어가 히브리 말로, 체마크라는 단어로 되어 있습니다. 체마 이것을 달리 번역한다면, 순, 순이 돋는다 그러죠. 가지 브랜치라고도 할 수가 있습니다. 왜 선지자는 장차오실 메시아, 그분을 싹으로, 새로운 싹으로, 새 순으로, 세 가지로 불렀을까요? 새싹은 새 생명 그리고 새로운 희망을 상징하기 때문입니다 우리말 표현에서도 희망이 있다거나 희망이 없는 것을 말할 때 싹수가 있다, 싹수가 없다, 싹수가 노랗다 이런 표현을 사용하지 않습니까? 식물이 병들면 단풍이 들지 않은 이상 노래집니다 그것은 앞으로 열매를 기대할 수가 없다는 것입니다. 싸가지가 있다, 싸가지가 없다는 말도 본래 이 싹이라는 단어를 방언 표현으로 사용한 것입니다. 싹, 싹수. 싸가지 그러면 싹이라는 단어에 다가 더하기 아지, 싹 더하기 아지가 이 싸가지라는 단어의 본래의 말이에요. 이 아지라는 것은 새끼입니다. 새끼. 그래서 싹, 아지 합하면 새끼 싹, 어린 싹 이런 뜻입니다 나쁜 뜻이 아니에요 어린 싹, 새로운 싹 이게 싹아지입니다 나쁜 뜻이 절대로 아닙니다 옆에 사람에게 당신은 싹아지십니다 한번 해보세요 시작! 당신은 싹아지십니다 나쁜 뜻이 아니라니까 예 네, 좋은 뜻입니다 싹아지가 없다 그러면 나쁜 말이 돼요 네, 싸가지라는 것은 아주 좋은 뜻입니다 그것은 생명, 그것은 희망을 상징하는 단어인 것입니다 자, 이사야 선지자가 지금 이 예언을 하고 있을 때 그가 속해 있었던 나라는 국내외에서 전쟁이 계속되고 있었고 왕권은 흔들리고 있었고 아무것도 사람들은 믿을 만한 것이 없었습니다 하나님의 백성들조차 깊은 체념과 절망에 익숙해지고 있던 그때 선지자는 예언을 시작하면서 그는 그날이 오고 있다고 말합니다. 다시 말하면 그날 여호와의 새싹이 도단할 것이다. 라는 희망을 선포하고 희망을 예언하고 있는 것입니다. 아동문학가 김종순의 인용한 시처럼 여호와 하나님은 햇살이 데운 자리, 이슬이 닦은 자리, 지구촌의 한 모서리, 언약의 땅에서 그가 준비한 새순, 새싹 대신 그리스도를 이 땅에 보내실 준비를 하고 있었던 것입니다. 그렇다면 왜 메시아가 혹은 그리스도가 희망의 새로운 싹이 될 수가 있었을까요? 우리에게 있어서는 이미 오신 그리스도 그리고 우리 마음에 계신 그리스도가 오늘도 희망의 새로운 싹이라고 우리가 고백할 수 있는 이유는 무엇 때문일까요? 첫째로 그분은 우리를 성도로 기록해 주시는 분이기 때문입니다. 본문의 3절을 함께 읽겠어요. 본문 3절 다 같이 읽습니다. 시작! 시온에 남아있는 자, 예루살렘에 머물러 있는 자, 곧 예루살렘 안에 생존한 자중 기록된 모든 사람은 거룩하다 칭함을 얻으리니 여기서 중요한 단어는 기록된이라는 표현입니다. 기록된 모든 사람, 달리 말하면 농명된, 옛날 번역은 농명된 이름이 기록된 모든 사람은 거룩하다 칭함을 얻게 될 것이다. 이 표현은 하나님의 백성들에 대한 최고의 명예로 그들이 하나님의 책에 그 이름이 기록되는 거룩한 사람들이 될 것이다. 이걸 달리 표현하면 그들의 구원이 보장된다는 독특한 표현인 것입니다. 다니엘 12장 1절의 말씀을 함께 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 시작! 그때 네 백성 중 책에 기록된 모든 자가 구원을 얻으니 리 그러니까 하나님의 책에 그 이름이 기록된 모든 사람은 구원을 얻는다. 틀림없다. 그들의 구원이 개란티되어 있다. 보장되어 있다는 선언인 것입니다. 이런 표현은 신약성경에도 계속됩니다 신약성경에서 예수님이 이제 제 아들을 둘씩 둘씩 짝을 지어서 전도하러 내보내시죠 그들은 전도지에서 많은 경험을 합니다 그리고 돌아옵니다 전도 보고를 합니다 신난 보고를 합니다 우리가 전도하다가 귀신 들린 사람을 만나서 예수 이름으로 귀신아 나가라 그랬더니 귀신이 쫓겨나갔고 병자들은 고침을 받았고 숱한 기적을 목격했습니다 그때 예수님이 하신 말씀을 기억하십니까? 누가 본 10장 2 0절에요 자, 다 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 귀신이 항복하는 것 기적이죠 물론 병이 고침을 받는 것 기적입니다 나 그보다 더 위대한 기적이 있다고 그보다 더 놀라운 기적이 있다고 그것은 너희들의 이름이 잊지 말아야 할 것은 너희들의 이름이 하나님의 책의 하늘에 기록된 그 사건이라고. 자, 바울 사도도 이제 빌립보 교회를 향해서 편지를 보내면서 빌립보의 사역자들이 서로 서로 힘을 앞에 도와가면서 이 복음의 사역 앞에 헌신해야 할 이유를 격려하면서 이런 말씀을 남깁니다. 빌립보서 4장 3절에 보면 그 이름들이 너희들의 동력자들의 이름이 생명책에 있다. 무슨 얘기예요? 우리는 함께 영생을 상속받을 자, 천국에 영원히 거하게 될 자들이라고. 그렇다면 이 땅에서부터 우리는 바로 그 영생의 복음을 전하는 일에 함께 협력해야 한다라고 바울은 말하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 한 사람이 예수님에 대한 소식을 듣고 그 예수 그리스도를 나의 구세주로, 나의 메시아로 알고, 믿고, 그를 영접하는 그 순간, 그에게 일어나는 놀라운 사건, 하나님이 여러분과 저의 이름을 하늘나라 생명책에 하나님의 거룩한 백성으로 기록해 주신다는 사실인 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분의 이름 생명책에 기록되어 있어요? 중요한 사건입니다. 이 확신 없으면 신앙생활 하나 많아요. 내 이름이 하나님의 생명책에 분명히 기록되어 있고 그분은 나를 당신의 백성으로 당신의 자녀로 기억하고 계시다 하늘나라 호적에 하나님의 호적에 그보다 위대한 사건은 없다는 것입니다 자 그것을 오늘 본문의 표현으로 돌아가서 다시 보자면 너희의 이름이 그 책에 기록된 모든 사람들은 거룩하다 칭함을 얻으리니 그랬어요 우리는 본래 거룩함과 상관이 없는 인생을 그동안 살아왔습니다. 아닙니까? 그런데 우리가 예수님을 메시아로, 예수님을 구세주로 믿는 순간, 메시아가 주시는 은혜를 통해서 우리는 거룩하다고 칭함을 얻으리라고 우리가 거룩하게 되었다는 얘기 아니에요. 거룩하다고 칭함을 얻으리라. 그분의 은혜 때문에, 그분의 은혜 때문에 그렇게 되었다는 것입니다. 이렇게 거룩하다고 칭함을 얻은 사람을 가리켜 신약 성경에서는 신약적 표현으로 말하자면 거룩하게 된 칭함을 얻은 사람들을 성도라고 부르는 것입니다. 성도. 자, 고린도전서 1장 2절의 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 고린도전서 1장 2절에요. 시작. 고린도에 있는 하나님의 교회. 곧그 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들. 자 바울이 빌립 고린도 교회 교인들에게 뭐라고 쓰고 있습니까? 예수님 안에서 거룩하여지고 예수님 때문에 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 그대들에게 이 편지를 쓴다 이 말이에요. 여기 본래 성도라는 이 단어에 영어 성경에 보시면 어떤 단어가 쓰여진 줄 아세요? 여기 성도라는 단어가 saint라는 단어로 되어 있어요 Saint. 이 단어를 일반적으로 번역한다면 뭐라고 부를까요? 이 saint가 성자, 성인 그럴 때 saint라는 단어를 써요 여러분, 성도와 성자가 같은 단어란 말이에요 그러니까 성도를 다른 말로 말하면 성자예요, 성인 조금은 충격이 되지 않습니까? 옆에 있는 사람에게 성도님 그러면 뭐아 그냥 의례적으로 부르는구나 별로 우리가 충격 없이 받아들이지만 이제 옆에 사람 눈을 똑바로 쳐다보고 이렇게 한번 불러보세요 성자님 혹은 여자분이 계시면 성녀님 다 같이 시작 한번 해보시라고요 성자님, 성녀님 아, 별로 충격이 안 돼요? 예, 제가 날 놀리나? 아 근데 우리는 자 그래서 이 성도 성자란 단어 앞에 우리가 성도라고 그러면 별로 충격은 안 받지만 성자 성인이라는 단어 앞에는 상당한 충격을 받습니다. 왜냐하면 이 용례가 어떻게 쓰여졌어요? 원래 이 성자 성인란 이 단어를 많이 쓰는 것은 가톨릭 교회죠. 천주교에서 회 그렇게 합니다. 가톨릭에서는 성도들 가운데서 이 하나님을 믿는 사람들 가운데서 아주 특별한 인생을 산 사람 그리고 위대한 기적을 체험한 사람들을 심사를 거쳐서 시성식을 해요. 이제 이 사람은 성인이다. 이렇게 인정을 하게 되면 그 다음부터 이 사람 앞에 글자가 하나 붙어요. 성인이라는 단어가. Saint, 약자로는 ST. 그래서 Saint Benedictus, Saint Augustine, 뭐 Saint Francis. 세인트라는 단어가 부른단 말이에요. 성자, 성인 이렇게. 근데 사실 엄격하게 그것을 성경 공부를 통해서 엄밀하게 고증하자면 그걸 잘못 쓰는 거예요. 예수님 영접하고 믿는 모든 사람들은 다 성도예요. 그러니까 우리 모두가 다 성인이란 말이에요, 사실은. 우리가 잘나서 그렇게 된 것이 아니라 은혜 때문에, 예수님의 십자가의 공로 때문에 우리가 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 우리가 거룩하다고 칭함을 얻게 되었다는 것입니다. 이렇게 거룩하다 칭함을 얻은 사건을 교리적으로 표현할 때 칭의라고 부르기도 합니다. 칭의, justification, 의롭게 되었다는 말이 아니에요. 의롭다고 칭함을 얻었다는 것입니다. 자 로마서 3장 23절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 로마서 3장 24절 같이 읽습니다. 시작. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었느니라. 값없이 우리가 그럴 만한 뭐 대가도 없는데 자격도 없는데 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었다. 이것을 은혜라고 말하는 것입니다. 은혜. 은혜가 그레이스가 자격 없는 사람들에게 베풀어지는 호의 그게 바로 은혜란 말이죠. 그래서 종교개혁자들은 우리가 의롭다고 칭함을 얻은 이 놀라운 사건을 가리켜서 이것은 오직 은혜다. 종교개혁의 중요한 좌표 가운데 하나가 솔라 그라띠아. 오직 은혜. 전적인 은혜. 이런 단어를 썼던 것입니다. 정말 은혜가 아닙니까? 나 같은 사람이 의롭다 칭함을 받고 나 같은 사람이 성도라 부르심을 받고 이것이 은혜가 아닙니까? 놀라운 은혜죠 Amazing Grace예요 자, 누구 때문에? 예수님 때문에 우리를 위해서 이 땅에 오신 새로운 싹 되신 바로 그분 새 생명 되신 예수님 그분이 우리에게 베푸신 그 은혜 때문에 과거에 죄인이었던 내가 우리가 성도가 되고 우리의 이름이 하나님의 책에 거룩한 백성으로 기록되었다는 사실입니다 자, 이 놀라운 사건을 가리켜서 요즘 우리가 쓰는 원색적인 단어로 표현하면 우리가 예수 믿기 전에 싸가지가 없던 인생이 이제는 싸가지 있는 인생으로 바뀌었다 이 말이에요 자, 그렇다면 옆에 있는 사람에게 당신은 이제 싸가지가 있는 인생이십니다 한번 해보세요 시작 당신은 이제 싸가지가 있는 인생이십니다 오늘 석교 끝나면 싸가지만 머릿속에 남겠다, 그냥. 예. 할렐루야. 이게 놀라운 은혜예요. 메시아가 우리에게 베푸신 놀라운 은혜인 것입니다. 그래서 오늘 우리는 그 메시아가 우리의 희망이고 구원이라고, 예수님이. 자, 메시아가 이런 우리의 희망의 싹이 될수 있었던 또 하나의 이유. 두 번째는 청결함의 은혜를 잊게 하기 때문입니다. 자, 우리가 거룩한 존재로 칭함을 얻기 위해서는 먼저 우리에게 필요한 선험적인 과제가 있습니다. 그 과제는 뭐냐? 우리가 청결하게 되어야 합니다. 그런데 문제는 우리가 모두 불결한 죄인들이란 말이죠. 그런데 메시아가 오실 때 우리가 받게 될또 하나의 은혜, 우리가 입게될 은혜를 본문 4절은 어떻게 표현합니까? 4절의 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 이는 주께서 심판하는 영과 소멸하는 영으로 시온의 딸들의 더러움을 씻기시며 예루살렘의 피를 그 중에서 정결하게 하실 때가 됨이라 사랑하는 여러분 모든 죄는 우리의 영혼 속에 깊은 죄책감을 남기게 됩니다. 그때 우리의 영혼은 정결함을 갈망하게 됩니다. 그래서 행여나 혹시나 하나님이 그 은혜를 주실까? 우리는 정결함에 희망을 안고 하나님 앞에 나오게 됩니다. 그리고 우리는 우리의 옛 찬송가가 불러왔던 가사처럼 기도하게 될 것입니다. 옛날 찬송가 가운데 나 행한 것 죄뿐이니 주 예수께 비옥기는 나의 몸과 나의 마음을 깨끗하게 하옵소서 혹시 후렴 기억하세요? 물 가지고 날 씻든지 불 가지고 태우든지 내 안과 바다닥그사그 다음에 내 모든 죄 멸하소서 여러분 그 찬송가 생각나시죠? 네, 1700년대 중반 영국 변호사의 시인이었지만 정신병과 더불어 싸우고 있었던 윌리엄 카우퍼라는 분이 계셨습니다 이분은 수시로 환시와 환청을 듣고 있었고 보고 있었어요 근데 들려오는 소리가 계속적으로 자기를 향해서 너는 더러운 존재야 너는 저주받도록 태어난 존재야 라는 어둠의 소리를 듣고 있었습니다 다행스러운 것은 그분 주변에 이분을 아끼던 분들이 있었어요 이분을 아꼈던 분 가운데 제일 대표적인 분이 우리가 잘 부르는 어메이징 그레이스라는 찬성가를 작사한 존 뉴턴 목사님이 이 사람을 아주 아꼈습니다. 또 그와 함께 더불어몇 사람이 계속 이분을 도왔고 그래서 이분이 하나님의 말씀을 계속적으로 읽습니다. 어느 날 그는 로마서 3장 25절의 말씀을 읽고 깊이 묵상하게 됩니다. 우리가 조금 전에 3장 24절을 읽었는데 3장 25절입니다. 같이 한번 읽습니다. 시작! 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하시므로 자기의 어려우심을 나타내려 하시이니 하나님이 우리의 죄를 간과하시고 어려우심을 나타내셨다. 예수님이 화목제물이 되셨다. 자, 아, 예수님이 나를 이제 내 죄를 용서하시고 나를 의롭다 하시고 이 놀라운 은혜를 묵상하던 그는 팬을 들어 찬송가를 작사하기 시작합니다. 이 찬송가가 유명한 찬송가 258장, 샘물과 같은 보혈이에요. 샘물과 같은 보혈은 나는 시작밖에 못 불러요. 샘물과 같은 보혈은 주님의 피로다. 네이 이 보혈의 샘에 죄를 씻으면 정하게 되겠네, 정하게 되겠네. 3절에 보면 죄속함 받은 백성은 영생을 얻겠네 샘솟듯하는 피곤세 한없이 크도다 4절의 가사는 날 정쾌하신 피보니 그 사랑 한없네살 동안 받는 사랑을 늘 찬송하겠네 늘 찬송하겠네 그렇습니다 우리의 메시아 우리의 구세주 되시는 예수님 앞에 우리가 나오는 순간 우리를 깨끗하게 하시는 소멸의 영, 성령이 우리의 존재를 정결하게 하시는 그 은혜를 입혀주시는 것입니다 할렐루야 스가리아 선지자도 그 감격을 스가리아 13장 1절에서 이렇게 예언합니다 스가리아 13장 1절 다 같이 시작 그날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 따위세족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라 이 거룩한 샘이 열려 우리를 씻어 주실 것이라. 오늘 본문에서 복음의 선지자 이사야도 메시아가 우리의 새 생명, 새로운 싹이 되셔서 그 은혜를 입혀 주시는 그 감격을 증언한 것입니다. 자, 본문에서 이사야는 뭐라고 그랬어요? 시온의 딸들의 더러움을 씻기시며 그랬어요. 정결하게 하실 것이라 그랬습니다. 그 은혜가 그 은혜가 오늘 여러분과 저에게도 우리에게도 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 메시아가 그리스도가 우리에게 생명에 싹일 수 있었던 또 하나의 이유가 있어요 세 번째는 성도의 피난처가 되시기 때문입니다 그것이 본문 5절과 6절의 약속입니다 5절, 6절 같이 읽겠습니다 시작! 여호와께서 거하시는 온 시원산과 모든 집회 위에 낮이면 구름과 연기, 밤이면 화염의 빛을 만드시고 그 모든 영광위에 덮개를 두시며 6절 또 초막이 있어 낮에는 더위를 피하는 그늘을 지으며 또 풍우를 피하여 숨는 것이 되리라. 쉽게 말하면 그가 우리의 피난처가 되시겠다는 것입니다. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 우리를 보호하시고 더위와 풍우에서 안전하게 지키시는 피난처가 되어주시겠다는 것입니다. 이것은 성도의 삶에서 모든 고난을 면제해 주신다는 약속은 아닙니다. 하나님만이 아시는 어떤 이유 때문에 고통과 혼란, 더위와 풍우는 끊임없이 우리의 삶을 무덥고 세차게 몰아세우지만 그럼에도 불구하고 메시아이신 그분이 우리를 지키시고 그는 그래서 우리가 피하여 숨을 우리들의 피난처가 되신다는 약속인 것입니다. 제가 방금 전에 소개한 영국 변호사 시인이었던 샘물같은 보혈의 작시자인 윌리엄 카우퍼의 이야기를 조금 더 들려드리고 싶습니다. 그가 정신병과 싸우면서 자기의 생애의 전반기에 그는 네 번씩이나 자살을 시도합니다. 근데 이상하게도 그 자살은 자살 시도는 번번이 실패합니다. 한 번은 마차를 타고 마부에게 데임스 강으로 가자고 강에 투신할 생각이었습니다. 그런데 이 청년의 태도가 좀 수상하다고 느낀 마부가 그를 내려놓은 다음 가지 않고 지켜봤어요. 그가 막 강에 투신하려는 그 순간 가서 그를 붙들고 설득합니다. 청년, 그 용기를 가지고 인생을 살라고 투신할 용기를 가지고 두 번째는 약방에 가서 그 약을 사서 그 약을 음독하고 죽을 생각을 했습니다. 그가 음독을 했을 때 마침 그 이웃집사람이 와서 방금 들어와 아직도 그가 숨쉬는 것을 보고 해독제를 먹여서 살렸습니다. 세 번째는 자기 손목을 면도날로 그어서 죽고자 했습니다. 그런데 면도날을 긁는 순간 날이 부러져버렸어요. 그래서 자살기도가 실패합니다. 네 번째는 목을 메어 자기 인생을 끝내고자 했습니다 그런데 마침 이웃집 사람이 문을 두드리고 들어와 매달려 있는 그를 풀어서 병원에 데려가 살렸습니다 그는 비로소 나는 죽을 수도 없는 운명이다라는 것을 깨닫습니다 그리고 그는 예수님을 만나게 됩니다 예수님을 만났다고 정신병이 사라진 것은 아니었어요 그러나 그는 그 병에도 불구하고 그 다음부터 잘 서바이벌을 했습니다 그는 69세까지 살면서 전 세계적으로 알려진 찬송시만 67곡을 지었을 뿐만 아니라 영국의 문학사에 남길 수많은 시들을 남겼어요 영국의 쟁쟁한 포위세 반열에 들어간 사람이 바로 이 사람 윌리엄 카우퍼예요 그가 예수님을 만나고 처음, 처음으로 처음그네 번에 걸친 자살 실패 이후에 예수님을 만나고 나서 예수님이 구세주로 자기 마음속에 찾아오신 후에 그가 지었던 첫 번째 찬송가가 뭐냐면 주 하나님 크신 능력 우리 찬송가에서 최근에 빠졌습니다 옛날 찬송가 있었어요 옛날 찬송을 부르던 사람은 이 찬송을 아마 기억할 것입니다 근데 우리가 많이 부르지 않기 때문에 아마 찬송가를 편집하면서 빠트린것 같아요 그런데 이것은 외국에는 굉장히 많이 알려진 유명한 찬송시입니다 주 하나님 크신 능력 옛날 가사를 그대로 보시면 주 하나님 크신 능력 참 신기하도다 바다와 폭풍 가운데 주운 행하시네 참 슬기로운 그 솜씨 다 측량 못하네 주님 계획한 그 뜻은 다 이루어지도다 검은 구름 우리들을 덮을지라도 그 자비하신 은혜로 우리를 지키네 어둠에서 소경같이 나 헤맬지라도 주 나를 불쌍히 보사 앞길을 비추네 이 시인의 생애를 알고 이 찬양을 부르면 더 감동이 있죠 그런데 이 번역은 사실은 원문의 의미를 충분히 잘 살려내지는 못했습니다 이 찬송과 이이 시의 처음 화두를 그냥 우리말로는 주 하나님 크신 능력 신기하도다. 근데 영어로 읽으면 훨씬 더그 뉘앙스가 달라요. 이렇게 되어 있습니다. God moves in a mysterious way. 하나님은 신묘하게 움직이시는 도다. 일하시는 도다. 제가 그 전문을 그냥 제 나름대로 번역해 보았습니다. 하나님은 신묘하게 일하시는 도다. 그는 기사를 행하시고 바다에 그 차취를 남기시며 폭풍우를 타고 행하시는 도다. 저 깊은 광산을 뚫어 그 신묘한 기술로 보물을 건져 올리시고 그 주권적인 뜻을 행하시는 도다. 두려워하는 성도요. 새 용기를 가질지니 짙은 구름을 깨뜨리는큰 극률로 내 머리를 두루시는 도다. 불안전한 감각으로 주를 판단치 말라. 그의 은혜를 신뢰할지니 엄숙한 섭리 뒤에 미소 짓는 얼굴을 숨기시는 도다. 그의 목적은 곧 열매를 맺을지니 매 순간 이를 펼쳐 보이시는 도다. 그 싹은 비록 쓴맛을 지닐지라도 그 꽃은 달콤하기만 하다네. 맹목의 불신으로 그를 잘못 판단하고 그의 사역을 덧없이 탓하는 우리여도, 하나님은 자신의 해석자, 마침내 그는 모든 것을 분명하게 하실 지로다. 그가 노래했던, 그리고 그가 고통 속에서 붙들었던 그 메시아, 그 메시아가 우리의 희망이십니다. 그 메시아가 오늘도 우리의 구원이 되십니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 오늘도 우리의 새로운 싹이 되시는 그리스도께서 여러분과 저의 마음 안에서 새싹 되신 그리스도가 자라게 하십시오. 그 생명이 자라면, 그 희망이 우리 안에서 자라면 그의 생명이 우리를 다스릴 것이고 그의 생명, 그의 은혜가 우리를 다스리는 바로 그곳에 우리의 성숙이, 우리의 승리가 있을 것입니다. 이 은혜를 누리는 그 여호와의 싹 그리스도의 생명이 오늘도 내 안에서 자라가는 그 은혜를 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다